0: Jakob Fetsch, Pfarrer, Autor und Gründer der ersten Seelsorge im Internet. Lebensbejahend. Passion ist mit Menschenarbeiten. Was hat Zwingli mit Teamplay zu tun? Wie denkt eigentlich ein Pfarrer über das Hamsterrad? Macht es etwa glücklich? Muss Wachstum wehtun? Was macht ihn erfolgreich und worauf kann er gerne verzichten? Was hat das Sprichwort? Nach der Tat hält der Schweizer Rat mit der modernen Hinforschung zu tun. Und was hat Gesundheit mit Frieden zu tun? So spannend, wie er mit Psalmen wiedergibt, was bewusste Wirtschaftsgrößen ebenfalls als Erfolgsfaktoren bezeichnen. Freue dich auf seine Antworten. Herzlich willkommen beim Paradise Talk, deinem Weg aus dem Hamsterrad. Heute im Raum und Stille im Klattzentrum mit Jakob Fetsch. Herzlich willkommen, Jakob. Danke. Jakob, du, bist, du hast evangelische Theologie in Basel studiert, dich äh, ständig weitergebildet, zum Beispiel in systemischer Therapie und NLP. Du hast nicht nur Erfahrung in drei Verändern gesammelt, sondern 1995 so, äh, die erste Seelsorge im Internet gegründet, gefolgt von der Seelsorge via SMS. Die Seelsorge begleitet dich auch heute auf deinem Weg. Du hörst aber noch lange nicht auf, weil du engagierst dich auch stark bei Green Cross Schweiz. Du bist ein sehr aktiver Kiwana und du hast auch zahlreiche Bücher rausgegeben. Ich freue mich sehr für unser Interview, nochmals herzlich willkommen. Danke. Jakob, wer bist du?
1: Wer bin ich? Das ist eigentlich nicht meine primäre Frage. Mhm. Meine primäre Frage ist äh, vielmehr, wofür, wofür bin ich da? Wozu bin ich da? Mhm. Äh, was kann ich mit welchen Mitteln für die Menschen und das Leben allgemein positiv machen? Ja. In diesem Sinne könnte ich vielleicht antworten, aber in aller Bescheidenheit, mit begrenzten Mitteln, ich bin ein bisschen ein Macher. Okay, <lacht> schön.
0: Und als Macher, welche Vision hast du?
1: Es soll entlang des Lebens Sinnes aufbauend gearbeitet werden. Mhm, yeah. Mir hat das bei den Kiwanern sehr gut gefallen, das Motto, das bis etwa vor 14 Jahren da war, wie Bild, wir bauen. Also aufbauend, lebensbejahend, lebensfördernd, im Sinne eines positiven Lebens. Und natürlich auch im Sinne ähm, eines gläubigen Lebens, das immer wieder Kraft aus der guten Nachricht schöpfen darf. Mhm, ja. Da ist Liebe drin, da ist Vergebung drin, da ist Neuanfang drin, Bauen am Reich Gottes, das wäre auch seine eine Chiffre. Mhm. Ja. Und wie willst du deine Passion beschreiben,
0: auch in diesen drei Wörtern,
1: oder ist da noch was anderes dahinter? Mhm. Eine meiner Passionen, die sicher ganz vorne äh, steht, ist äh, mit Menschen arbeiten, am Thema arbeiten. Mhm, ja. Also ich schreibe immer wieder gerne mal eine Predigt. Einen Aufsatz, ein Referat, ein Buch oder eine Monatsbesinnung, eine Meditation und bin immer im Team unterwegs. Zeige es auch meinen engsten Mitarbeitenden, meinen Leuten, mit denen ich zusammen bin und äh, arbeite daran. Immer mhm. auch Team mhm. ähm, ein sehr früher teamworker war ja der Reformator von zürich der huldrich zwingli mhm. der mit einem Team die Bibel übersetzt hat darum sagt man zürcher Bibel und nicht zwingli Bibel Aha, im gegensatz okay. zur luther Bibel weil der luther hat alleine daran gearbeitet also okay. zwingli der ja. Zürcher, war schon ein Teamplayer. Mhm. Und ich denke, das ist ganz wichtig. <lacht> <lacht> Super, danke. Spannend.
0: Und welche Reise bist du persönlich gegangen?
1: Ähm, kommt jetzt darauf an, Lebensreise oder äh, sind es wirklich Reisen? Bei den geografischen Reisen äh, ist mein Radius eigentlich großenteils beschränkt auf Europa. Mhm. Einmal lag Amerika drin für eine kleine Reise, äh, für ein äh, paar Ferientage. Und äh, die Lebensreise ist immer durchs jeweilige Alter. Mhm. Und für mich ganz wichtig, dass ich gerne in dem Alter bin, das ich jeweils habe. Mhm, yeah. Beispiel: Ein paar Tage vor meinem 60. habe ich einer Mitarbeiterin gesagt, ich freue mich so darauf, 60 zu werden. Und dann hat sie sich bei der Tür nochmals umgedreht und gesagt, äh, ist mit dir alles in Ordnung? <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, warum fragst du? Und dann sagt sie, kein Mensch freut sich darauf, 60 zu werden. <lacht> und ich habe gesagt, doch, ich freue mich darauf, 60 zu werden. Jetzt bin ich ja schon einige Jahre älter. Äh, weil man, man kann im Leben stehen, wenn man die Gesundheit hat. Und man mhm. hat schon einiges erreicht. Und kann noch einiges vor sich haben. Also auch das Pensionsalter, das ich jetzt erreicht habe, äh, ich finde es schön. Mhm, und ja. das ist dann die chronologische Reise durchs Leben, die Lebensabschnitte, äh, auch in der Lebensmitte zu stehen. Wobei es ist wie bei Wanderungen durch die Landschaft, da gibt es Auf und Ab. Und äh, beides kann Sinn machen. Und auch wenn mal ein Traum in Scherben geht, äh, das Leben, Gott, kann aus Scherben etwas ganz Schönes wieder machen. Mhm.
0: Da würde ich gerne mhm. drauf eingehen. Welche Situation oder welches Ereignis hat dich in deinem Leben am meisten geprägt?
1: Das ist noch schwierig zu sagen, weil es ist ja immer eine... Kette von Ereignissen, mhm. aber äh, wenn ich zurückdenke, ist die Art und Weise des Aufwachsens, das Umfeld, bei mir damals im äh, St. Galler Rheintal, im Bezirk Werdenberg, mhm. heute heißt es Kreis Werdenberg, im äh, ähm, Kreishauptort Buchs, bin ich aufgewachsen. Und ich denke, das hat sehr geprägt. Man ist dann aufnahmefähig, man kann viel lernen, man hat Vorbilder. Und äh, ich denke schon auch meine Passion fürs Schreiben, äh, dass sehr, sehr vieles in der Kindheit an Grundstein gelegt wurde. Mhm, ja.
0: Und mal auf die andere Seite,
1: was bedeutet eigentlich für dich dieses ominöse Hamsterrad? Ich hatte mal einen Hamster und in der Nacht ist der so im Rad äh, rumgedreht und äh, hat Lärm gemacht, als das vor meiner Autofahrprüfung war. Wurde ich deswegen ein bisschen nervös, <lacht> aber ich hatte nicht den Eindruck, dass der Hamster ohne Rad glücklicher gewesen wäre, okay. also auch ein Hamsterrad kann äh, dazu dienen, äh, fürs Training, für Durchstrecken, zur Betätigung. Ich, ich sehe das also nicht nur negativ, mhm. aber es ist natürlich schon so, wenn man sich in einem Kreislauf befindet, wo man nicht rauskommt, ähm, dann ist es sehr wichtig, Anlaufstellen zu finden, wo ich ja selber, jetzt auch hier im Glattzentrum, an einer Anlaufstelle, Raum und Stille, arbeite. Mhm. Äh, es kann auch ein Freund sein, es kann eine Fachkraft sein, äh, es kann äh, die Familie sein, wo man sagt, äh, eigentlich möchte ich etwas verändern in meinem mhm. Leben, aber ich komme da irgendwie nicht raus. Mhm. Und ja. oftmals sind es dann auch äh, irgendwelche Schicksalsschläge, mhm. äh, der Verlust eines Elternteils oder eines nahestehenden Menschen, die uns dann eben auch wieder verändern. Äh, ich mhm. frage mich sowieso, ist wachst du möglich ohne Schmerzen? Das äh, hängt vielleicht schon ein bisschen zusammen. <lacht> sehr, sehr gute Frage,
0: ja. Und ähm, Ich hätte eine Theorie dazu, aber ich halte mich dann noch zurück. <lacht> ja. Mhm. Ähm, wenn das alles so zusammenfasst, auf was
1: kommt es für dich wirklich an im Leben? Ich denke, dass man authentisch leben kann, mhm, ja. so wie es zu einem passt. Darum auch bei Mitarbeitenden darauf schauen, was bringt jemand mit? Mhm. Wo sind die Talente und Fähigkeiten? Äh, es gibt gewisse Dinge, auch im gesellschaftlichen Leben, das müssen alle beherrschen. Äh, es gibt gewisse Dinge, die kann man lernen. Aber meine Erfahrung ist, dass der Mensch schon sehr viel mitbringt in diese Welt hinein. Und dann, mhm. wie ich vorher gesagt habe, kommt es natürlich sehr darauf an, an was für Menschen das man gerät, wie einen die Kindheit prägt, wo aufgebaut werden kann drauf. Und äh, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir in uns hineinhören können, mhm. was will ich eigentlich. Mhm. Sprichst du da auch das Thema Werte an? Ähm, ja, äh, die Werte sind es ja, die uns begleiten, mhm. das ganze Leben. Es gibt Werte, die wir miterhalten, von der Prägung her, äh, Werte, denen wir uns dann auch verschreiben, mhm. äh, zum Beispiel das Geistige vor das Materielle zu setzen. Mhm. Das ist so ein Wert und äh, wo wir uns dann immer wieder daran orientieren können, mhm. ja. wobei Werte nicht nur ähm, Kräfte erfordern, mhm. sondern äh, sie haben dann auch eine beschützende Funktion, innerhalb mhm. dieser Werte zu leben und geben uns sehr, sehr viel zurück. Mhm. Und nach welchen Werten lebst du? Ich denke, wie ich es vorher angetönt habe, dem Lebenssinn auf den Grund zu gehen, mhm. der Lebensbejahung auf den Grund zu gehen und dann zu merken, es ist nicht alles kaufbar. Mhm. Und eigentlich brauchen wir nicht mehr als das, was nötig ist zum Leben und uns immer wieder darauf zurück zu besinnen, so dass ein authentisches Leben äh, möglich ist, dass jeder Mensch sich selber sein kann. Da sind Werte nötig wie Akzeptanz, äh, Freiheit, Respekt, vor sich selber, vor dem Leben und mit Menschen. Mhm.
0: Würdest du das auch als erfolgreiches Leben bezeichnen oder als Erfolg generell?
1: Ja, ja. Mhm. wenn wir schauen, wie Menschen leben in den verschiedenen Staaten und wir dürfen hier in einem kleinen Land leben, das glücklicherweise lange Zeit vom Krieg verschont wurde, mhm. indem die Menschenrechte respektiert werden und ich denke, jede Generation hat sich hat sein, hat ihren Tribut zu zahlen dafür, dass mhm. das so bleibt und nicht in drei Generationen weg ist und alle fragen sich ja, äh, wo sind die Werte geblieben. Ja. Ja. Mhm. Und was macht dich persönlich erfolgreich? Ähm, vielleicht ist es nicht mal äh, der Erfolg der Äußere, sondern auch die Nachfolge. Ich habe dem Pfarrer Sieber, dem bekannten Zürcher Pfarrer, der viel Soziales geleistet hat, vor einem Vortrag mal guten Erfolg gewünscht und dann hat er gesagt Jakob nicht Erfolg Nachfolge <lacht> <lacht> also die Jesus Nachfolge und eben die Werte den Werten immer wieder äh, auf die Spur äh, zu kommen mhm. und äh, in diesem Sinne gute Spuren zu hinterlassen im Leben ich, mhm. denk, ich denke darin liegt dann der Erfolg ja. und einfach auch eine Riesengnade wenn man so leben kann, wie es für einen stimmt, und mhm. die anderen auch so leben lassen kann. Was ist am Tag dein größtes Glück und respektive worauf
0: könntest du sehr, sehr gern verzichten?
1: Ja, äh, das größte Glück, wenn ich ein Lächeln kriege. Und mein schönstes Lächeln ist vielleicht auch, wenn man über sich selber mal ein bisschen lachen kann. Ich denke, das ist der Humor. Und ich sage, in kirchlichen Kreisen immer wieder, wo der Humor nicht mehr möglich ist, ist der Glaube schon lange durch die Hintertüre rausgeflohen. <lacht> <lacht> das ist das. Ist das und das größte Unglück des Tages, also du sprichst Alltäglichkeiten an, äh, das größte Unglück des Tages, ich denke, ist schon das, wenn man eben das Gegenteil, wenn man sich äh, eine Stunde oder einen ganzen Tag oder mehrere Tage versauern lässt, äh, mit irgendwelchen Sorgen, die vielleicht gar nicht so sein müssten. Darauf gebe ich Acht. Wenn ich längere Zeit ohne Erfolg immer demselben nachstudiere und mir Kummer mache, ähm, dann sage ich: Moment, stopp! Sich nicht Sorgen machen um, sondern Sorgen für. Also proaktiv Schön. werden. Ja. Oder? Und daran darf ich mich immer wieder selber erinnern und muss sich hier und da, äh, auch in kirchlichen Kreisen, auch in gesellschaftlichen Kreisen, gerade in solchen, wo es jeder nur gut meint, immer wieder daran erinnern. Hey, wir haben Grund zur Dankbarkeit. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist äh, wie der Duft einer Blume. Schönes die Dankbarkeit Bild. fürs Leben.
0: Sehr schönes Bild, ja. ja. <lacht> Und wie triffst du Entscheidungen?
1: Ja, das ist eine ganz große Frage. Ich habe immer gedacht, äh, die Entscheidungen, die kann ich aus Freiheit treffen, bin mir aber, nachdem ich Vorträge aus der Hirnforschung darüber gehört habe, nicht mehr so ganz sicher. Da okay. wird dann doch gesagt, äh, sehr viele Entscheide werden intuitiv gefällt. Mhm. Und das ist in meinen Seelsorgegesprächen und in meiner ganzen Arbeit äh, sehr wesentlich, dass ich mich sehr auch von der Intuition leiten lasse. Mhm. Und äh, es kann dann sein, dass rationale Gründe erst im Nachhinein gesucht werden. Also da ist immer so eine Balance da, nachträglich auch reflektieren und ähm, das, äh, Volks, die Volksweisheit, das Volkssprichwort in der Schweiz äh, hat das sehr verdeutlicht. Es gibt da nämlich das Wort, nach der Tat hält der Schweizer Rat. <lacht> also okay immer wieder Intuition, also nach jedem Buch, das ich veröffentlicht habe, wurde ich von Journalisten gefragt, ja, Herr Fetsch, und welches ist das nächste Buch, und was arbeiten Sie jetzt? Und ich konnte es beim besten Willen nicht sagen. Ja. Äh, ob ich je wieder eins schreiben werde und zu so welchem Thema, und, äh, ich konnte es nicht sagen, ich musste es dann immer reifen lassen. Mhm. Ja. Und... Äh, bis so Momente da sind, jetzt ist es Zeit für das. Also ich denke, das ist auch noch ganz wichtig, dass man die richtigen Zeitpunkte für die richtige Tat erwartet. Wir kennen doch alle Tage, wo alle Bemühungen irgendwie nicht so fruchten. Genau, ja. äh, dann nimmt man am besten den Hund, wenn man einen hat und macht sich auf den Weg, spaziert ein bisschen oder geht schwimmen oder laufen. Und dann gibt es wieder Tage, da hat man richtig wohltuenden Rückenwind. Mhm. Da will dann vieles gelingen. Mhm. Also dann, wenn man das Gefühl hat, man dreht
0: sich im Kreis, lieber mal rausgehen und die frische Luft genießen. Ja.
1: Mhm. Ich ah, habe es irgendwo ja. so gemacht, bei der Internetseelsorge. Ja. <lacht> wenn ich irgendwie an einer Antwort noch arbeiten musste, mhm. äh, dann bin ich einfach auch mal nach draußen gegangen und habe Computer abgeschaltet und nachher ging es dann vielleicht viel besser. Mhm. Mhm. Ja, die Erfahrung, die mache ich auch regelmäßig. Ja, das ja. Hilft, ja. Übrigens auch äh, mhm. nicht äh, zu unterschätzen, die Nacht, der Schlaf, mhm. den Seinen gibt es, der Herr im Schlaf steht in den Psalmen mhm. und äh, ich denke, im Schlaf, wirklich in den Träumen, da wird sehr vieles verarbeitet. Und darauf zu achten und am Morgen beim Aufwachen den Moment nicht verpassen. Äh, wie geht es mir? Vielleicht zuerst ja. einen Kaffee äh, trinken, nicht gerade sofort äh, in den Tag reinstürzen. vielleicht noch einen Moment, wie wache ich auf, wie geht es mir, wie lächelt mir der Tag entgegen, oder lächelt er mich gar nicht so an?
0: Also du meinst, bevor man dann das kleine Kästchen in die Hand nimmt und sich schon mit der ganzen Welt verknüpft?
1: Ja, genau. Okay, ja. Yeah. <lacht> Auch auf mhm. die
0: Gefahr hin, dass die Frage das ganze Interview sprengt. Mhm. Was tust du für deinen Geist?
1: Mhm. Ähm, die geistige oder geistliche Nahrung, äh, das ist etwas sehr Wichtiges. Da wird gelesen, ich lese meistens nicht große Wälzer, da wird mir sch gerade schwindlig, wenn ich ein dickes Buch sehe, sondern ich lese eklektisch, lese mir was aus zum Lesen. Und äh, da greife ich auch mal, gerade im Tram oder in der S-Bahn, zu den täglichen Losungen und äh, lese etwas darüber oder suche mir einen aufbauenden Zeitungsartikel äh, zum Lesen. Das ist das eine. Und das andere, mit den Menschen, mit denen man nahe ist, am Abend auch zusammensitzen, reden, ja. die Gedanken flottieren lassen, ohne Traktanden. Das ist für mich auch Lebensqualität. Äh, und da hat die deutsche Sprache ein sehr schönes Wort, nämlich Feierabend. Nicht nur Abend, sondern Feierabend. Äh, Schön. Das hat ja. fast nur die deutsche Sprache. Als ich äh, in der ungarischen Internetseelsorge Coaching gemacht habe, haben sie mich gefragt, wie ich mich erhole. Und dann habe ich gesagt, am Feierabend, da kann der Kaiser von China kommen, ich habe, frei, ich habe Feierabend. Und dann sagt der Übersetzer schnell, das Wort Feierabend muss sich übersetzen, wir kennen es in der ungarischen Sprache nicht. Mhm. Das kennt man nicht in jeder Sprache und ja. äh, das ist etwas sehr Zentrales. Dass wir nicht alle Abende belegt haben. Das kann auch mal sein für den Chor und so weiter, für Vereinsanlässe. Äh, aber äh, dass wir dann auch Feierabend haben.
0: Mhm. Schönes Wort, jetzt wo du sagst, ja, gewinnst du eine ganz andere Bedeutung.
1: Ja. Mhm. ja.
0: Wie stehst du zu dem Thema Gesundheit, Sport und Ernährung?
1: Ja. Ähm, die Ernährung ist äh, sehr, sehr wichtig, dass wir uns darauf achten, immer wieder Gutes zu uns zu nehmen. Sport, da achte ich mich darauf, dass ich ein äh, paar Kilometer am Tag einfach auch zu Fuß unterwegs bin. Wenigstens das. Im Sommer kann es gerne auch mal im Schwimmbad ein bisschen schwimmen sein ist eigentlich der einzige Sport, äh, soweit mir klar ist, wo wir nicht an etwas Festes gebunden sind, sondern nur Wasser um uns herum haben. Mhm. Das ist etwas sehr, sehr Schönes, ja. mhm. Und äh, Gesundheit, äh, man sagt immer, die Gesundheit sei das Wichtigste und es ist wirklich äh, eines der höchsten Güter die man haben kann, aber ich finde den Frieden noch wichtiger. Nur ist mhm. der auch oft gefährdet, wenn die Gesundheit nicht da ist. Ja, ja, das aber ja, zusammen, ja. Es kann ja sein, dass mhm. wir die Gesundheit mal nicht vollkommen haben können und ähm, mhm. dann kann man schon einen anderen Wert an diese Stelle setzen und sagen, der Frieden, mhm.
0: zufrieden sein. Das ist im Thema die deutsche Sprache, die, die ja sehr viel hergibt. Die
1: Zufriedenheit, ja. 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 Mhm. ja. Die Sprache weiß noch viel, äh, mhm. worüber wir uns gar nicht mehr so im Klaren sind. Mhm. Ja.
0: Du hast es eben kurz angesprochen, das Geistige vor dem Materiellen.
1: Aber jetzt trotzdem die Frage, wie stehst du zum Thema Geld? Ähm, es äh, macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Mhm. Und ich denke, das gilt für alle Menschen, wenn man sich nicht so Sorgen machen muss um das Geld, sondern auch dem Geld angepasst lebt, äh, dass man sich vielleicht nicht gerade eine Yacht oder ein Pferd kauft, äh, wenn das nicht im Budget liegt, mhm. sondern dann Freude an der Katze hat, wenn man eine will, oder am kleinen Hund. Und ich denke, das ist wichtig äh, fürs ganze Leben, dass wir auch an kleinen Dingen Freude haben dürfen. Mhm. Ja. Auch an kleinen Dingen Freude haben können, ist sehr, sehr wichtig für die Lebensqualität. Mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite, welchen Wert schreibst du
0: Beziehungen im mhm. Freundeskreis zu?
1: Ähm, Freundeskreis und Beziehungen, das hat eine tragende Funktion. Die Familie ist ja da auch sehr wichtig und ich denke darüber hinaus auch mit Leuten aus anderen Berufsgruppen äh, zusammenkommen, äh, Freundschaft haben können, wo keine Maske nötig ist wo man mhm. sagen kann, das und das macht mir jetzt zu schaffen, mhm. oder hier und dort habe ich versagt, äh, wo offene Kommunikation möglich ist, auch im privaten Bereich, äh, wo man sich auch hilft oder einander versteht, mhm. äh, das ist sehr, sehr wichtig. In einem Buch habe ich mal geschrieben, man braucht nicht viele, aber gute Freunde.
0: Das habe ich auch schon oft gehört, ja. Mhm. Kann ja auch definitiv unterschreiben. Mhm. Und wie schaffst du es bewusst zu handeln, so im Alltag?
1: Ähm, das hängt mit der Reflexion zusammen. Da ist, äh, denke ich, Abend und Morgenstunde sehr wichtig, mhm. dass wir äh, am Abend den Tag reflektieren, äh, wie ist dir so gegangen, was ist gelungen, was ist nicht so gelungen. Und eben die, die Morgenstunde. Ich habe das nie begriffen, wenn man gesagt hat, äh, Morgenstunde hat Gold im Mund. Ja. Und äh, je älter ich wurde, desto mehr begreife ich das, eben die Reflexion am Morgen. Wie wache ich auf? Wie fühle ich mich? Kann ich mich auf den Tag freuen? Was gibt es da Tolles? Äh, was gehört äh, zu den Fundamentals, die gemacht sein müssen, äh, Prioritäten setzen, vielleicht äh, die Kür nach der Pflicht. Ich mhm. äh, habe das immer wieder so gehandhabt bei der Arbeit. Zuerst die Pflicht mhm. äh, oder, oder die Routine und was sein muss um man vielleicht auch nicht so gerne macht, und nachher äh, kommt die Kür, das, das, was man gerne tut und damit bin mhm. ich sehr gut gefahren. Da muss man auch Prioritäten setzen können und da mhm. ist die Morgenstunde, in der, das, in der man sich einschießt auf den Tag, denke ich ganz wichtig.
0: Okay, das ist spannend, das hört man auch, da liest man auch häufig in den Managementbüchern, die sagen, die erste Halbstunde des Tages entscheidet über den Rest mhm. des Tages, ja. Sehr schön
1: gesagt, hast du eigentlich einen Mentor? Einen Mentor? Mhm. Äh, ich habe keinen festen Mentor, aber äh, ich habe immer Wert darauf gelegt, eben Freunde zu haben, äh, Bekannte, auch mhm. Berufskollegen zu haben, bei denen man sich je nachdem wieder schlau machen kann, mhm. auch äh, väterliche Freunde zu haben die äh, mehr Erfahrung haben. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja. Jetzt kommen wir mal auf ein ganz anderes Thema. Welchen
0: Einfluss hat eigentlich die Digitalisierung auf deinen Alltag? Also, klar, du hast natürlich das Thema Internetseelsorge in der Schweiz aufgebaut, gegründet, SMS, aber was macht das so in deinem heutigen Alltag?
1: Mhm. Ja, ähm, das Smartphone. Vor allem ist sehr, sehr wichtig geworden, äh, neben dem Laptop, mhm. das Smartphone kann mit der Zeit fast alles oder sehr vieles jedenfalls, was das Laptop auch kann. Und ähm, man hat es immer bei sich, darum heißt es auch Handy. Man hat es zur Hand, oder? Und ähm, ich rufe heute mit dem Handy schon zwischendurch mal die Mails ab, äh, auch im Tram kann das sein oder in der S-Bahn, wobei ich immer darauf achte, äh, auch Zeit zu haben mit Leuten, äh, mit so vielleicht zufalls talk oder wenn jemand Hilfe braucht, äh, dass man auch mal ein paar Worte wechseln kann. Hm. Also nicht hm. immer da. Aber dann rufe ich schon, bevor ich zum Haus rausgehe, vielleicht mal noch schnell die Wetterapp app ab. Mhm. Und äh, ich, denke, ich denke, ja, das ist wichtig. Ähm, und äh, gewisse Zeitungen digital abonniert, mhm. dass ich das auch zwischendurch, wenn ich Zeit habe, äh, mich über den Fortgang der heutigen, heutigen Bundesratswahlen äh, orientieren kann, dass man die News eben äh, wieder hat. Ja. Mhm.
0: Mhm. Also auch länger als 20 Minuten. Ja, ja. Mhm.
1: ja. Ich habe da 20 Minuten Tagesanzeiger abonniert, NZZ abonniert und äh, dann durchaus auch noch den Blick, weil der sehr viele Lesereporter hat. Und wenn irgendwo etwas passiert ist, hat oft der Blick äh, schnell Hintergrundinformationen. Ja. Also mhm. diese ganze Palette äh, und dann Hintergrundberichte bei der NZZ, äh, äh, NZZ zum Sonntag, mhm. wo es äh, dann auch längere Dinge sein können. Und äh, auch Tagesanzeiger, äh, ich habe das sehr gerne, aber eben auch mhm. die Schlagzeilen von 20 Minuten, warum mhm. nicht schnell abchecken. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> also es, es hat eben schon auch Veränderungen, oder? Mhm. Und äh, man kann sich auch äh, mit Mitteilungsdiensten, WhatsApp oder so, relativ schnell Fotos schicken. Das, das war dann früher doch anders, mhm. äh, die Kommunikation kann man doch schnell oder auch Abmachungen äh, kann man so abmachen. Also mhm. es, es hat einen großen Einfluss. Äh, Angst kriege ich, wenn ich merke, wir sind alle nur noch an diesen Kisten ähm, mhm. und hätten eben nicht mehr die Zeit zum Reden. Also die persönliche Begegnung, das Gespräch, wie wir es jetzt ja auch machen, mhm. äh, hat natürlich einen ganz anderen qualitativen Stellen Stellenwert. Mhm. Was wird für dich in den nächsten zehn Jahren entscheidend sein? Geht das auch in den
0: Bereich oder sagst du, da ist noch was anderes?
1: Äh, Im Hinblick auf die Digitalisierung. Generell, also auf, auf die
0: Zukunft, wo du sagst, generell, achte da doch drauf.
1: Ja, ja das ist eben das, äh, dass die persönliche Begegnung letztlich durch nichts ersetzt werden kann. Dass wir nicht ganz alles äh, Computern und Maschinen und Robotern überlassen, sondern äh, die menschlichen Werte und der Wert des Menschen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und was ist dein Tipp an die nächste Generation?
1: Ähm, das sehe ich auch in diesem Bereich. Mhm. Nehmt euch Zeit für euch selber, für die Dinge, die ihr gerne macht, die ihr gut macht, setzt dort Prioritäten und ähm, der Welt äh, zu schauen, die ja gefährdet ist in der Balance, mhm. da braucht es nicht mehr so viel, äh, kippt dann eben manches. Und äh, da würde ich schon sagen, äh, schaut doch gut, tragt einander Sorge und tragt dieser Erde Sorge. Wie wir heute sagen, da ist eine grüne Welle im Tun. Und äh, es ist eben so, dass starke Gefährdungen da sind und dann braucht es in diesem Ökosystem vielleicht noch etwas, ein oder zwei Dinge und dann kippt es mal. Und äh, ja, jemand hat gesagt, ein Forscher, eine andere Erde haben wir nicht, ja. also muss dieser gut geschaut werden. <lacht> Definitiv, ja. ja. Und die abschließende
0: Frage, eine, das ist eine meiner wie beschreibst du in einem Satz dein
1: persönliches Paradies? Mhm. Ähm, ich würde jetzt sagen, verstehen und verstanden
0: werden. Sehr schön. Danke, Jakob. Sehr spannend. Das war die siebte Folge vom Paradise Talk. Deinem Weg aus dem Hamsterrad. Nochmal herzlichen Dank, Jakob Fetsch. Möchtest auch du weitere spannende Menschen erleben, sehen, hören und eben ihre Erfahrungen auch äh, mitbekommen, dann melde dich auf unserem Newsletter an. Du findest uns auf www.golden-sale.ch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Jakob. Bitte schön, Markus Helzer. Das war das Interview mit Jakob Fetsch und seinem Blick auf die Welt. Was nimmst du für dich mit? Wie schaffst du es, in deinem Alltag bewusst zu bleiben? Schreibe uns deine Antwort oder auch deine Frage in den Kommentar.